0: Xin chào các bạn Dù các bạn là những Phật tử Đã và đang tu tập Theo con đường của Đức Phật Hay đơn giản chỉ là những người đam mê khám phá Những điều mới mẻ về khoa học Và vũ trụ Thì nhất định bạn không nên bỏ qua video này Hôm nay Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thuyết Duyên Khởi Giáo lý căn bản nhất của Đức Phật Học thuyết này Giúp con người ta thấy rõ sự thật Của con người, cuộc đời Và giá trị hạnh phúc Thuyết Duyên Khởi cũng chính là nơi gặp gỡ của Phật giáo và các nhà khoa học trong đủ loại lĩnh vực. Nhờ đó, đã gặt hái những lợi ích lớn lao từ những cuộc gặp gỡ này. Trong tuyệt phẩm Tây Du Ký, các yêu quái đều mục quáng cho rằng ăn thịt nhà hành giả được huyền trang sẽ được trường sinh bất lão nên chúng đã bày ra đủ kế bắt nhà sư để thỏa mãn tham dục, được sống đời đời kiếp kiếp, trẻ mãi không giả Chi tiết này đã phản chiếu rõ bề lầm con người luôn chấp trước, dính mắc, đó là tâm lý cố chấp cho thể xác, tâm hồn của mình có tự ngã trường tồn và tìm mọi cách để bảo vệ, nuôi dưỡng, tự hào, khổ đau về nó. Mặc dù vậy, không một ai trên đời, kể cả Đức Phật, có thể chiến thắng được quy luật vô thường của cuộc đời hiểu được lý duyên khởi sẽ giúp bạn nhận diện ra nhiều điều hơn lý duyên khởi được ghi lại ngắn gọn trong kinh như sau nếu cái này tồn tại thì cái kia hình thành cái này phát sinh thì cái kia phát sinh cái này không tồn tại thì cái kia không hình thành cái này diệt thì cái kia diệt một ví dụ đơn giản về luật duyên khởi trong tự nhiên như sau vì có mây nên trời mưa vì trời đã mưa nên đường trở nên trơn ướt vì đường trơn ướt nên người đi bị ngã vì người đó bị ngã nên người đó bị thương ở đây mưa do có mây trên trời đường trở nên trơn ướt là do trời mưa xuống sự té ngã của một người là do đường bị trơn ướt người đó bị thương là do sự té ngã và vô số sự việc tiếp diễn do mây ban đầu tạo ra Ngược lại, nếu ta đặt câu hỏi Cái gì tạo ra mây Do sự ngưng tụ hơi nước Tại sao có hiện tượng ngưng tụ Do nhiệt độ tăng cao Nước bay hơi lên trời Vì vậy, trước đó cũng là vô số nguyên nhân hình thành mây Mà chúng ta không thể liệt kế hết được Trong chuỗi sự kiện xảy ra Chúng ta thấy rằng Một sự kiện xảy ra Là do một sự kiện trước đó xảy ra Và tác động Làm cho nó khởi sinh Và sau khi khởi sinh Nó lại tác động Làm cho sự kiện xảy ra Mỗi hiện tượng tự nhiên xảy ra trên thế gian này Có thể được dựa vào một chuỗi tùy thuộc hay phụ thuộc lẫn nhau Tức là không bao giờ xảy ra một cách độc lập Không có cái gì khởi sinh Mà không có nguồn gốc Hay nguyên nhân ban đầu của một sự kiện xảy ra trước nó Sâu hơn Nếu không có một sự kiện xảy ra trước đó Tác động cho sự kiện này xảy ra Thì sự kiện này Cũng không thể xảy ra Và để đến lượt Nó tác động hay làm điều kiện cho sự kiện sau nó xảy ra Và cũng như vậy Quá trình cứ diễn ra liên tục Nói tóm lại Mọi sự vật hiện tượng xảy ra Đều có thể được truy tìm lại nguồn gốc trước nó Và cũng có thể truy ra hiện tượng sự vật khác Là quả khởi sinh ra nó Do nó tác động Do duyên của nó Để hiểu rõ hơn về bản chất của thuyết duyên khởi Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ thực tế Của các nhà khoa học nổi tiếng nó được bắt đầu bằng khái niệm về tính bất khả phân trong cơ học lượng tử. Đây là một cuộc thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng do Einstein, Podolsky và Rosen đưa ra vào năm 1935 trong một nỗ lực muốn chứng tỏ rằng xác suất lý giải về cơ học lượng tử là sai lầm và học thuyết này chưa hoàn chỉnh. Thí nghiệm này có thể được mô tả lại một cách giản dị như sau: tưởng tượng ra một hạt phân hủy một cách tự phát thành ra hai photon a và b. Luật đối xứng nêu rõ rằng Chúng sẽ luôn chuyển ngược chiều nhau Nếu A đi về hướng Tây Chúng ta sẽ khám phá ra B đi về hướng Đông Tất cả có vẻ như bình thường, tuyệt hảo Thế nhưng Đó là ta đang quên đi tính chất kỳ lạ của thế giới lượng tử Cũng dẫu ánh sáng Các phô này có thể là sóng hoặc hạt Trước khi bị khám phá bởi máy giò Lý thuyết lượng tử cho ta biết rằng A xuất hiện dưới dạng sóng Luồng sóng này không được cục bộ hóa Đã có một xác suất cho thấy rằng A có thể được tìm thấy Ở bất cứ hướng nào Chỉ khi bắt gặp A mới biết là nó đang di chuyển về hướng Tây Thế nhưng Nếu như A đã không biết được trước khi bị khám phá Là mình đi về hướng nào Thì làm sao B có thể đoán được A đang làm gì Để có thể điều chỉnh cách ứng xử phù hợp Là đi về hướng ngược lại của A Theo Einstein Đây là điều khó có thể xảy ra Trước phi A thông báo cho B Một cách đồng bộ Về phương hướng mà nó đang đi Vì thế ông nghĩ rằng Có một ẩn số nào đó Mà họ chưa tìm ra để giải thích hiện tượng trên Vào đầu thập niên 80 nền khoa học kỹ thuật cuối cùng đã chín mùi Đủ để cho các nhà vật lý Như Alain Và những người trong nhóm của ông tại Paris Có thể thực hiện một loạt những thí nghiệm Trên cặp phô tông tương tác nhau Tức là những phô tông Có những tác động quả lại với nhau Trong những thí nghiệm của Aspect Photon A và B Được giữ cách xa nhau 12 mét Và người ta thấy B luôn luôn biết ngay lập tức những gì A đang làm Và có những phản ứng tương xứng Những nhà vật lý cũng đảm bảo rằng Không có một tín hiệu ánh sáng nào Có thể được trao đổi giữa A và B Bởi vì những đồng hồ nguyên tử Được gắn vào những máy dò Nhằm khám phá A và B Cho phép họ đo lường được thời điểm đến Của từng photon một cách cực kỳ chính xác Họ thấy hai thời điểm của hai photon Là giống nhau Vì thế có thể khẳng định A và B không hề có sự liên lạc với nhau trước đó Hơn thế nữa Người ta thấy rằng Vẫn có cùng kết quả Nếu như khoảng cách giữa hai photon tương tác này được gia tăng Trong một thí nghiệm gần đây nhất Do nhà vật lý Nicolas Và những độc sự của ông thực hiện Tại Geneva vào năm 1998 Hai photon Được giữ cách xa nhau 10 km Thế nhưng những ứng xử của chúng vẫn tương quan tuyệt hảo. Điều này được giải thích khi chúng ta nhìn nhận rằng a và b đã trở thành một bộ phận của thực tại bất khả phân. Ngay cả mỗi hạt ở mỗi đầu vũ trụ a không phải gửi tín hiệu đến cho b bởi vì chúng cũng chia sẻ một thực tại. Ngành cơ học lượng tử như thế đã loại trừ mọi ý tưởng về cục bộ và mang đến cho một cái nhìn tổng thể về không gian. Với hai cái photon tông tương tác này Ý niệm về nơi này và chỗ kia trở thành vô nghĩa bởi vì nơi này cũng chính là chỗ kia Đó là những gì mà nhà vật lý gọi là tính bất khả phân của không gian Điều này cũng tương tự với ý niệm duyên sinh duyên khởi của thế giới hiện tượng trong Phật giáo Phật giáo nhìn thế giới này như là một dòng chảy mênh mông bao gồm những sự kiện kết nối lại và cùng dự phân tác động lên nhau Trong khi đó Cách mà chúng ta nhận thức về dòng chảy này Cố động lại một vài khía cạnh Của cái vũ trụ bất khả phân Từ đó tạo ra một ảo tưởng rằng Đã có những thực thể độc lập hoàn toàn Tách biệt nhau Và tách rời khỏi chúng ta Vậy Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là Nếu mọi sự kiện xảy ra Đều có nguyên nhân của nó Thì cái gì là nguyên nhân đầu tiên Hay đến khi nào Thì nguyên nhân kết thúc Vào thời nguyên thủy Mọi người đều quan sát thấy những điều kỳ lạ xảy ra trong tự nhiên và luôn tò mò đi tìm những lời giải thích thỏa mãn. Tuy nhiên, vì không biết đến quy luật duyên khởi và vì sợ sệt những thế lực siêu nhiên siêu thần, nên lẽ tự nhiên là họ đã cố gắng giải thích bằng những niềm tin tín ngưỡng vào những vị thần. Người nguyên thủy tin rằng khi gió nổi lên là vì thần gió đang giao duyên hay đang chuẩn bị cưới bạn tình. Nếu khoa học chấp nhận kiểu giải thích này và không truy tìm nguyên nhân theo như luật duyên khởi thì chúng ta chắc đã không biết được gió hay bão tức là sự chuyển động của không khí chỉ là do sự tranh lệch về áp suất không khí ở những nơi khác nhau mà thôi Những sự giải thích về mê tín hay mang tính hữu thần vốn đã đặt dấu chấm hết cho những câu hỏi hay sự truy tìm một cách khoa học và tự do vào thời nguyên thủy Bởi vì lúc đó người ta không còn có thể hỏi được Ai tạo ra thần gió Hay tùy thuộc vào cái gì Mà có thần gió Lý duyên khởi Là một quy luật khoa học Đã và đang được áp dụng Trong tất cả các suy luận Hay nghiên cứu Về khoa học Và kỹ thuật Trên thế gian này Nhưng nếu ta đặt vấn đề về các nguyên nhân đầu tiên Thì điều đó có nghĩa là chấm hết Tức là đã hỏi vậy Thì không còn những suy luận tiến bộ Hay tiến xả hơn nữa và việc khám phá quy luật tự nhiên Bởi vì Nếu cứ truy ngược và hỏi thì mãi mãi không bao giờ tìm thấy nguyên nhân đầu tiên. Về vấn đề nguồn gốc khởi thủy của một chúng sinh Đức Phật đã nói rằng Này các tỷ kheo Khởi thủy của vòng luân hồi là không nghĩ bàn được Sự khởi thủy của chúng sinh là không thể nào nhìn thấy được Chúng sinh bị chém mở bởi vô minh và mê đắm vào dục vọng Càng lúc càng ra vào trôi giặt rất xa trong vòng luân hồi sinh tử chúng ta có thể thấy đức phật cũng không đặt ra vấn đề nguyên nhân đầu tiên hay nguyên nhân cuối cùng bởi tất cả đều do nguyên nhân mà có nó luôn tồn tại và mãi mãi như vậy đức phật dạy tất cả các pháp đều vô ngã hết thảy các hành đều vô thường muôn vật sinh diệt đều do nhân và duyên duyên khởi không chỉ là giáo lý chỉ rõ nguyên tắc vận hành của mọi pháp trong thế gian từ vật lý cho đến tâm lý không một pháp nào hình thành hay biến hoại mà ra ngoài quy luật này đây còn là lý thuyết đầu tiên phản bác hệ thống triết học vệ đà của bà la môn phủ nhận tư tưởng sáng tạo của đấng phạm thiên để hình thành tư tưởng tự tác tự thọ mình làm mình chịu để cao vị trí con người con người là chủ nhân ông cho chính mình không ai khác hơn có thẩm quyền định đoạt cuộc sống cho mình vào thời đại của đức phật học thuyết của giáo phái đều dạy con người chập ngã và ngã sở, họ sáng tạo ra đấng tối cao, đấng tạo hóa để tôn sùng và nương tựa. Do đó, khi phát hiện và tuyên bố lý duyên khởi với luận điểm mọi sự vật lớn nhỏ từ các hành tinh trong vũ trụ cho đến mảnh muốn hạt bụi hạt cát đều do nhân duyên hòa hợp, từ căn thân cho đến thế giới đều không thật có. Đức Phật đã khẳng định pháp giới vô ngã và mở ra cuộc cách mạng tư tưởng vĩ đại thời bấy giờ. Với quan điểm trung đạo, không phân biệt khách thể, chủ thể, không gì là tuyệt đối, nhất tức, nhất thiết, nhất thiết, tức nhất. Một là tất cả, tất cả là một. Duyên khởi là lời giải đáp minh bạch, hùng hồn, đầy thuyết phục, trả lời cho câu hỏi, nhân loại bao lâu chần chờ. Bên cạnh đó, Lý Duyên khởi là tuyên ngôn khẳng định quyền tự do, bình đẳng của mọi người trong xã hội bác bỏ hoàn toàn lý thuyết phân biệt giai cấp, chủng tộc do giai cấp bóc lột bị đặt ra để phục vụ mục đích thống trị xã hội phục vụ lợi ích giai cấp bóc lột Do vậy mà hơn 2.500 năm sau nhà bác học Einstein đã nhận định nếu có một tôn giáo nào đương đầu được với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để theo khoa học vì Phật giáo bao gồm cả khoa học cũng như vượt qua cả khoa học trong kinh tương ngộ ưng bộ hai đức phật dạy do đoạn diệt thảm ái vô minh một cách hoàn toàn thì hành diệt do hành diệt nên thức diệt lão tử sầu bi khổ yêu não diệt như vậy là toàn bộ khổ uẩn diệt nay các tỷ kheo như vậy là đoạn diệt hết vô minh thì ta thấy pháp vô ngã hành vô thường không còn chấp ngã chấp pháp, tức chứng đạt chánh đẳng giác, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi. Giá trị thoát khổ đau ở đây chính là duyên khởi đã trả con người về với vai trò làm chủ vận mệnh của mình, đồng thời khai mở cho chúng sinh con đường giải thoát sinh tử luân hồi, đưa con người và muôn loài đến bờ an vui hạnh phúc. Nhưng Phật tử chúng ta sống đời cư sĩ, nghĩa là nguyện tái sinh trong luân hồi với cuộc sống sung túc đầy đủ và thân hình đẹp đẽ thì giá trị giải thoát và giác ngộ chính là cái nhìn chân xác khoa học về sự tồn tại của thân tâm trong quy luật bất biến thành, trụ, hoại, diệt để không bám víu chấp trước đau khổ bị lụy trước hiện thực cuộc sống. Thực tế cho thấy các tế bào trong thân thể của chúng ta luôn luôn thay đổi và cứ mỗi 7 năm thì những tế bào này hoàn toàn đổi mới. Chính sự thay đổi này đã làm cho chúng ta chóng lớn, chóng già và dĩ nhiên là chóng chết Vì sự vô thường của thân như thế Nên cổ nhân mới có câu Thân như bóng chớp chiều tà cỏ xuân tới tốt Thu qua rụng rơi. Xá chi suy thịnh việc đời Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cảnh. Hay trong bài đi thuyền Của nhà sơ Xuân Diệu Đã nhận định rất triết lý Về sự vô thường của vạn vật Cái may không đợi cái trôi Từ tôi phút trước sang tôi phút này Lý duyên khởi thật bổ ích đối với những người đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc những người đã tuổi cao sức yếu cận đất xa trời. Đạo lý này giúp con người đón nhận bệnh tật, chịu đựng đau đớn, đối diện với cái chết một cách bình thản, tự nhiên. Đạo lý ấy giúp chúng ta không vì lợi ích riêng mình, mà vì kỷ, tham lam, xé toang bóng tối của vô mình, khai mở ánh sáng của tự tại, hạnh phúc. Nhận biết đạo lý ấy, ta tránh được bao hệ lụy, phân chia đẳng cấp, phân biệt chủng tộc, màu da sắc tộc, chiến tranh tàn sát, giết hại các loại hữu tình, gieo rắc khổ đau kinh hoàng cho con người và một loại. Lý Duyên Khởi giúp chúng ta thấy rõ mối tương quan sinh diệt của vạn hữu và vũ trụ. Không có một pháp nào có thể hiện hữu độc lập. Theo đó, trong cái này chưa cái kia, và chi phần nào cũng vừa là nhân, đồng thời cũng vừa là quả. Nêu lên mối quan hệ nhân quả của vạn vật Suy rộng ra mối quan hệ xã hội Khi hiểu lý duyên khởi Mỗi con người Sẽ tự nhận thấy cá nhân mình tồn tại trên cuộc đời Không chỉ nhờ công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ Không hẳn là nhờ độc tiền bắt gạo kiếm được Nhờ sức lao động của mình Mà nhận biết được sự hiện hữu của thần xác Tâm hồn mình trên thế gian Là sự kết hợp tổng hòa Của muôn vạn pháp Nói như vậy để thấy Sự có mặt và sự tồn tại của chúng ta trên cuộc đời này Là một phép nhiệm màu của các Pháp Cuộc sống nọ ấm Hạnh phúc của chúng ta có được Là nhờ sự chung tay của bao nhiêu người khác Công an việc làm ổn định của ta có được Cũng có sự đóng góp của nhiều cá nhân khác Và trong thành công của người khác ắt hẳn Đã có sự góp công sức của ta Dù là nhỏ nhất Từ cái nhìn đúng đắn và tích cực mỗi ngày Phật tử thêm yêu mến cuộc sống Thêm nỗ lực trong công việc để góp phần cho sự phát triển chung của xã hội. Lý duyên khởi không chỉ cho con người cái nhìn toàn diện về cuộc đời, mà từ đó chỉ đường hướng dẫn con người nỗ lực chuyển hóa vô minh, phát triển trí tuệ, thấy được sự tối hậu trong thực tướng của vạn pháp. Ai nhận thức được quy luật này bằng tránh chỉ kiến, tránh tư duy, thì người đó có thể xa lìa thả mái chấp thủ để đạt được cuộc sống an bình và hạnh phúc. Đó. Chính là giá trị thiết thực của Lý Duyên Khởi Và bài học sâu sắc về cuộc sống Kinh ghi lại Đức Phật chứng ngộ đầu tiên về con người trong một đêm Trước hết, Ngài nhận thấy con người khổ là do sinh, lão, bệnh, tử, sầu bi, yêu khổ não Nguyên nhân do đâu mà có lão, bệnh, tử là tại vì có sinh Do đâu có sinh, do hiểu Hiểu là ý muốn có mặt đời sau do đâu có hữu muốn sống hoài do thủ thủ là luôn nắm chặt sự chặt do đâu có thủ là do ái do thọ có ái do xúc có thọ do sáu căn có xúc do danh sắc có sáu căn do thức có danh sắc do hành có thức do vô minh có hành sau khi tiềm năng giác ngộ kiến giải ra mười hai manh mối khiến cho con người phải chịu luân hồi sinh tử đức phật bắt đầu tránh tư duy về những điều này và cánh một đức phật chiêm nghiệm lý duyên khởi theo chiều xuôi do duyên vô minh khởi sinh hành nghĩa là vì vô minh nên con người mới khởi ra hành hành là trạng thái tâm hay tâm sở vô minh là nhân là điều kiện sinh ra quả là hành do hành khởi sinh thức khi con người chết đi thì thức thoát ra khỏi thân xác, tùy nghiệp mà tái sinh vào một thân mới. Khởi đầu là danh sắc. Do danh sắc khởi sinh sáu xứ hay sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với hiện tượng thế gian nên khởi lên xúc. Do ham muốn là ái, khi có ái thì muốn giữ chặt, tức là khởi lên thủ. Khi có thủ khi khởi lên ý muốn cuộc sống mãi trong đời này hay đời sau nên khởi hữu vì có hữu nên khởi lên động lực đưa tới tái sinh do sinh thì sẽ có lão tử có sầu bi yêu khổ não đó là các yếu tố cấu thành đau khổ gọi là khổ uẩn sang canh hai đức phật lý luận duyên khởi theo chiều ngược nghĩa là do cái này không có mặt cái kia không có mặt do cái này diệt cái kia diệt như vậy nếu con người hoàn toàn ly tham có trí hiểu rõ về bản thể thế gian là vô thường khổ vô ngã có trí hiểu rõ về nghiệp báo về luân hồi về lý duyên khởi thì không còn vô minh nữa tận diệt vô minh đưa đến tận diệt hành tận diệt hành đưa đến tận diệt thức tận diệt thức đưa đến tận diệt danh sắc tận diệt danh sắc thì sau căn diệt Tận diệt sau căn thì xúc diệt Tận diệt xúc thì thọ diệt Tận diệt thọ thì ái diệt Tận diệt ái thì thủ diệt Tận diệt thủ thì hiểu diệt Tận diệt hiểu thì sinh diệt Tận diệt sinh thì lão tử, sầu, bi, khổ, yêu, não, tận diệt Như vậy là đoạn tận hoàn toàn hậu quả của các yếu tố gây nên đau khổ sắc canh thứ ba, đức phật quán chiếu duyên khởi theo chiều xuôi và chiều ngược một lần nữa. sau khi hoàn tất, ngài sắp xếp thành hệ thống cả hai chiều xuôi và ngược. do cái này có mặt, cái kia hiện hữu; do cái này sinh, cái kia sinh; do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu; do cái này diệt, cái kia diệt. tức là do duyên vô minh có các hành; do duyên các hành có thực. như vậy là tập hợp của khổ uẩn này. Do đoạn diệt, ly tham, vô minh không có dư tàn, do các hành diệt nên thức diệt. Như vậy là đoạn diệt khổ uẩn này. Hoàn tất chứng ngộ lý duyên khởi, đức Phật đạt được giác ngộ tối hậu, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là bậc đạo sư của chư thiên và loài người, đồng thời được tôn xưng là vị Phật lịch sử có một không hai ở thế giới ta bà này.